1: 世界的网红品牌三只松鼠，二零一八年营收稳居电商零食类第一。双十一用了九分二十六秒，成交量就突破了一个亿。而品牌创始人张燎原更是放出豪言，二零一九年营业有望突破一百亿。三只松鼠为什么发展这么快？它的成功给我们带来的启发又有哪些呢？有请崔磊。三只松鼠啊，很多朋友应该都听过吧？就是靠着在网上卖坚果起家的。短短几年时间呢，就发展成了休闲零食这个品类当中最知名的电商品牌。有这样一句话啊，一直挂在三只松鼠办公室走廊的墙上。什么呢？要么第一，要么灭亡。这是三只松鼠创始人张燎原心底的声音。他始终认定啊，宁可做鸡头，不能做凤尾。就是说，宁可把这个事情做小，但也要争得第一。这种个性也体现在了他做这家企业的方方面面上。那三只松鼠是怎么成功的呢？我来讲三个关键点。首先啊。三只松鼠一上线，就是奔着用最快的速度做到了坚果行业第一这个目标去的。2012年双十一，三只松鼠的账户上只有500多万的时候，花掉了100多万，做到了双十一坚果行业第一。就这一仗呢，直接让松鼠就是把当时在这个类目当中第一叫做新农哥干掉了。在互联网时代啊，因为用户流量的不确定性，整个商业环境最核心的关键词就是速度和时间。速度就是要快，要非常快，流量争取要快，成为第一要快。干死对手更要快。其次呢，在坚果类目中占据行业第一之后，不断的去寻找流量大的新品类。如今，三只松鼠到今天还只做坚果，没有做零食，非常有可能已经被别人吃掉了。为什么呢？因为坚果这个品类的用户流量，也就是购买的消费者的数量不够大。很多时候啊，消费者在网上不是奔着特定的品牌来的，而是奔着他要搜索的产品来的。所以呢，对电商品牌而言，除了产品本身要好，还得找到流量大的品类。也就是说，如果你只做一个很细分的品类或者是场景，往往会被大流量打死。因此啊，电商的基础逻辑就是大流量吃小流量，高频打低频，高客单价打低客单价。最后呢，当然是产品和供应链是基础了。在用户流量的红利消失以后，更加考验的就是产品和后端供应链的能力。三只松鼠曾经陷入增长的瓶颈，重要的原因就是没有跟上消费者需求的进步，产品和用户体验没有办法去做创新。销售对于每一个企业来讲都很重要啊，但是一个优秀的企业不能只把销售看得很重。如果把销售看得太重，就意味着你的产品肯定不行。像苹果这样的公司就不是把销售看得最重的。营销的本质应该是让销售产品变得多余。所以呢，三只松鼠后面就开始回归初心了，决定做品牌商而不是零售商，并且和上游的供应商合作，一起去做产品创新。你要知道，说啊，像三只松鼠这样的企业啊，它这个创新啊，并不是所有的都是从无到有的创造，创新也可以是把不同的要素重新组合。只要去供应链这端，你花的功夫够深，参与到整个环节的产品研发和制造当中来，并且突出你的独特之处，就能够打造出创新的产品。嗨，大家好，我是崔磊。下拉手机屏幕，在节目简介里有我的个人微信号。朋友圈我会分享创业思考、商业观察，以及和支付宝、抖音等巨头合作的创业好项目，欢迎您来交流。我们的创业平台乐客独角兽已经汇聚了三万多名各行各业的创业者，欢迎您来寻找资源。有请商业小纸条
0: 。张辽元确实是很传奇的一个商界人物啊！你知道公司员工怎么形容他呢？据说啊，呃，描述他这个让我想起来这个描述，上小时候看过的一个动画片叫《b l 布莱斯警长》哈。他们员工怎么描述张辽元呢？说他眼睛就像鹰一样。走路的时候呼呼带风，步伐很快，有点像赶去杀人一样。这个描述太可怕了，让我想起这个格力的员工对呃董明珠的描述，啊、这也是坊间传为笑谈，说员工描述董明珠叫董小姐走过的地方寸草不生。呵呵啊，好说张辽远啊，说当年他就在安徽芜湖的一个小民宅里开始了三只松鼠的创业之路。一开始呢，团队七个人，有三四个是完全没有工作经验的小朋友。还有呢，有一位是上一份的工作是一个厨师啊，厨子，但这些人呢后来都变成了三只松鼠的中高管，这厨子也不例外啊。这厨子据说现在是管仓储和供应链的这个一把手。你说这么个团队啊，能做出一家互联网休闲食品的龙头企业啊，也是够传奇的了。那么他是怎么管理、怎么做到的呢？我讲两个关键点。第一，他发现了坚果产品的痛点。什么呢？就是坚果它没有特色品牌，吃起来容易脏手，果壳碎屑不好处理，剥壳很困难费劲。另外呢，你说每一个中国人都会吃坚果吗？当然不会。但是只有很少的中国人会吃吗？好像也不是啊。你想想，哎，老百姓还经常喜欢嗑瓜子儿，这瓜子儿也是中国人传统食物是吧？那么，所以坚果这个品类它属于长尾和非常尾中间的一个品类，处于中间位置的产品呢，会因为需求无法在线下得到充分的满足，所以来去找寻互联网。那么，此时互联网可以利用一些营销打法，容易做成互联网上的爆款。于是，三只松鼠对应着就打造了三只松鼠这样的一个呆萌的形象。那以前的瓜子叫什么？傻子瓜子对吧？你还那别的品牌吗？呃，好像说不出来啊。那么，在网上啊，有一个互联网的坚果品牌，可爱的小松鼠，你一下记住了，很呆萌嘛。啊，三只松鼠还在每一个快递包裹里呢，放了一些湿巾和果壳袋。你看。尊重用户体验，往哪扔呢？诶，有个小袋子，这个手挺脏啊。吃完之后，诶，有个湿巾。你比如说夏威夷果这玩意儿，我挺爱吃的，但是呢，夏威夷果要撬开很难，你用牙咬啊，你牙绝对得崩。怎么办呢？你需要有一个小铁片儿把它撬开。那我家里会不会像放一把喝普洱茶的这个茶刀一样啊？我专门放一个开夏威夷果的这个呃小铁片呢？一般人不会有，那怎么办呢？诶，三只松鼠就会知道。随袋子里头会装一个专门开夏威夷果的小铁片呃，做工不咋地，成本一看也很便宜，但是你不会心疼啊，用完你就扔了得了啊，你用完不舍得扔你就放着都行，就是你需要这个小铁片来开壳的时候，你不用专门去找，哎，袋里就有，这就很容易抓住年轻人的心，啊，年轻人买东西第一啊，现在很多人啊，我不能说绝大多数，是很多人，对于自己特别喜欢的东西，在意的倒不是价格。不是一定图便宜的，而是愉快的体验感、被尊重的感觉，愿意为品牌溢价买单，愿意为体验溢价买单，再通过电商渠道三只松鼠铺开销售，缩短流通环节，就能把价格降低下来，做成最终的一个大众的爆款。然后第二点，我要说，三只松鼠把传统的电商购物体验上升成了这个情感式的用户体验。怎么做呢？就是呃，从一个称呼开始的，用松鼠的口吻喊消费者啊，你淘宝你去找客服，他都叫你什么亲？啊，亲爱的啊，缩写为“亲”。那么你去找三只松鼠的客服呢？人家回答叫“主人”。啊，你可以想想想象一下那个松鼠的口吻，“主人，主人”啊，那种很卡通，是吧？那小松鼠叫你一声“主人”啊，然后和消费者把天聊好，建立情感链接，从喊一声“主人”开始，然后到生产制作，再到包装，他们全部都是松鼠化的一种企业文化吧。而且推出了同名的。这个漫画还是动画片啊？据说啊，还植入这个热门的网络剧。你看一些这个网络剧啊，呃，热播的电视剧，哎，里面男男的帅啊啊，女的靓啊，都帅哥美女，都高端商务人士啊，小西装天天穿的啊 ，CBD 里办公啊，没事呢聊天的时候，哎，这电视剧里他就就吃三只松鼠啊，年轻人看好这玩意儿吃了就是等于说是白领了是吧？好，我也买，你看，这叫全方位的去强化松鼠的品牌形象。张亮元他自己说过呢，说最好的营销是看不见的营销啊，这个话呢听起来是玄的乎的，那其实呢，呃，仔细理解起来，也就是我以上说的几点。现在的三只松鼠成功的实现了将无形的营销融入到有形的营销当中啊，就是松鼠这玩意儿到底是啥，确实看不见，但是呢，你又可以把它变成一个卡通形象，一个声音形象，一个称呼顾客为主人等等等等。这些有形当中，最终建立起品牌和消费者沟通的一个语言体系。所以现在的企业不要再把消费者当客户。如果你有这个能耐，你有这个思维，你要定位成把消费者当朋友。普通朋友很容易，成为好朋友那得费点心思，下些功夫，想得周全，服务周到。一个成功的人格化的品牌，能让消费者对于品牌的感情呢逐渐的加深，最终品牌在消费者心中的形象已经不仅仅是一个产品，而是渐渐演变成一个形象丰满的某一种人设，甚至不是人也行，哈，总之有自己的形象，这个形象就包含了个性、气质、文化内涵，这时候你才牢牢的占据了消费者的心智，成为他离不开的好朋友。